0: كل سنه وانتم طيبين. خلينا نخش بقى في الموضوع بتاع النهارده، انتوا لو فكرين احنا المره اللي فاتت كنا اتكلمنا او المره اللي قبل اللي فاتت اتكلمنا على الدوله العثمانيه وخدناها من الناحيه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. والمره اللي فاتت اتكلمنا على بعض الشخصيات واهم الشخصيات اللي كانت يعني في الوقت بتاعت الدوله العثمانيه وخلصنا. فدي الرحله اللي احنا مشينا فيها بقى يمكن سنه ونص واحنا النهارده وصلنا لي ال الحمله الفرنسيه. فكنا قلنا المره اللي فاتت اتكلمنا على اهم الشخصيات خدنا شخصيه اللي هو المعلم رزق وكان في شخصيه ثانيه ما ان احنا نبتدي فيها خوفا ان احنا ما نديهاش حقها لان شخصيه الحقيقه من اعظم انا مش عايز اقول اعظم ولكن من اعظم الشخصيات المش ال... مش ال... مش الكنسيه يعني ال... ال... الاراخنه اللي مروا على تاريخ الكنيسه اللي هو شخصيه المعلم ابراهيم الجهري المعلم ابراهيم الجوهري انا الحقيقه مش عارف وما اوصل اتولد امتى ولكن عارف ان نياحته كانت في 1795 كانت ولد في اليوب والده كان اسمه يوسف الجوهري كان شغال ترزي في اليوب وواضح ان هم كانت العيله دي كانت عيله متدينه جدا رب اولادهم على على يعني على التقوى وبعتوا المعلم ابراهيم للكتاب بتاع الكنيسه على فكره الزمان كان في زي ما كان في كتاتيب في الجوامع كان في كتاتيب في الكنيسه. فبعتوه الكتاب بتاع الكنيسه اتعلم مبادئ الحساب والقرايه وهو في صغره كان عنده هوايه أنه هو كان ينسخ الكتب الدينيه وياخدها بعد كده يديها يهديها للبابا يؤنس اللي هو البابا اللي كان في الوقت ده بعد ما كبر شويه وعلىشان معرفته مع الامبا يؤنس فكان فخدوا الامبا يؤنس علشان كان عايز يشغله فراح وسط عند المعلم رزق ان هو يشوف له شغلانه معاهم في الحكومه للمعلم رزق في الوقت ده لو فاكرين كان رئيس وزراء كان رئيس وزراء مصر ففعلا المعلم رزق اتوسط له وراح خده شغله عند احد الامراء و... ونبغ جدا وهو شغال في ال... في الوظيفة دي لغاية اما جه آ... آ... اللي هو محمد بي ابو الدهب اللي هو كان شيخ البلد او كبير كبير المماليك جات ولا فالما جات ولا نحى المعلم رزق لان المعلم رزق كان آ... موالي جدا لعلي بك الكبير اللي هو كان مش عايز اقول عداوه لمحمد ابو الدهب لكن محمد ابو هو اللي قتل علي بك الكبير فالمهم فنحى الراجل بتاعه اللي هو المعلم رزق واخد بداله المعلم ابراهيم الجوهري وشغله بقى رئيس الديوان رئيس الديوان الماليه زي ما تقولوا كده رئيس وزراء في الوقت ده وبعد كده بقى رئيس كتاب القطر المصري اللي هو برضو بما يوازي دلوقتي رئيس الوزراء كان عنده ولد وبنت ولد اسمه يوسف وبنت اسمها دميانه ربنا سمح ويوسف كان بيتحضر خلاص المعلم, رزق المعلم ابراهيم كان حضر له البيت وظبطه له ومش عارف ايه انه هو علشان يتجوز ربنا سمح انه يتنيح كانت صدمه كبيره جدا للمعلم ابراهيم وكان غالبا دي سبب او نقطه تحول كبيره في حياته ان هو كميه الحزن اللي كانت فيه الراجل ده كان يعني يعني بيقول لك من كتر حزنه صمر باب البيت وكسر سلالم البيت علشان لا هو عايز ينزل ولا عايز حد يطلع له فكان عنده كميه حزن رهيبه ولكن ربنا سمح ان الكميه الحزن الرهيبه دي تحولت لعطف شديد على اليتامى والارامل ويمكن هو ده يعني يمكن النقطه دي هي اللي عملت شخصيه المعلم ابراهيم الجوهري اللي هو كان ادي كده محب لل في الوقت اللي هو كان فيه رئيس للوزراء حصل انا عايز عايز قبل ما نكمل في الحته دي عايز بس نرجع نفتكر حاجه لان الحاجه اللي احنا هنفتكرها دي هتساعدنا في الموضوع اللي هنتكلم فيه سواء في المعلم ابراهيم او اللي احنا هنتكلم فيه بعد كده في الحمله الفرنسيه. انتوا لو فاكرين المره اللي فاتت كنا قلنا ان كان في الرجل اللي هو اسمه علي بيل الكبير علي بيل الكبير ده اللي هو كان ابوه ابوه ايه فاكرين؟ كان أسيس ارثوذكس روسي واتخطف واتبع في مصر المهم المعلم علي بيل كبير ده كان صاحب أول مشروع نهضة يعني أنت يقول لك أن أول صاحب مشروع للنهضة المصرية كان محمد علي الحقيقة لا يعني علي كبير كان هو بيعتبر أول واحد كان عنده هذا الحلم أنه هو يحقق مشروع النهضة ده فالمعلم المعلم إبراهيم أنا آسف علي بي الكبير اختلف مع محمد بي أبو الذهب اللي هو كان زي ما تقولوا كده دراعه اليمين ومحمد بي أبو الدهب قتله محمد بي أبو الذهب كان عنده اتنين من المساعدين بتوعه اللي هو مراد بي وإبراهيم بي بعد ما مات محمد ده عشان كده كنا بنقول لما محمد بيه ابو الذهب مات وجاء جاء جاء وابراهيم بيه ومراد بيه نحوا جانبا المعلم رزق وجابوا بداله المعلم ابراهيم الجوهري. نظام الحكم في مصر كان في الوقت ده كان عباره عن تركيا بيبعتوا والي تركي و تحت الوالي التركي كان في شيخ البلد اللي هو كان رئيس أو كبير المماليك ومعاهم كان بيبقى فيه مجموعة من الشيوخ أو الكبار في السن بيشتركوا في الحكم في الوقت ده كان ما كانش فيه والي تركي كان علي بيل كبير كان طرده وما سمحش انه هو يرجع تاني وبعد حتى ما مات علي كبير ما جابوش والي تركي تاني فاللي كان متولي الحكم في الوقت ده مين؟ ابراهيم بيه ومراد بيه. فحصل ان هو تركيا حاولت ان هي تبعت والي تركي تاني اللي هو كان اسمه حسن باشا قبطان بع جه على راس جيش علشان يرجع يتولى تاني على مصر فحصل اضطرابات وكان في شبه حرب وكان في شبه مواجهه واضطر مراد بي وابراهيم بي ان هم يهربوا وخدوا معاهم المعلم ابراهيم الجوهري لان هو قد كده كان شخصيه مهمه بالنسبه لهم وكان بيصغوا فيه ثقه عمياء. بعد ما خلص الانقلاب ده وبعد ما حس خلصت المشكله دي حسن باشا قبطان استولى على كل ما يملك المعلم ابراهيم الجوهري كله ونهب كمان كل الاوقاف اللي كان واقفها للكنايس. الحقيقه دي ما هزتش خالص المعلم ابراهيم الجوهري ومكأبه و... وما ذكرش اي حاجه ان دي احد الح... العلامات اللي كانت في حياته يعني مش زي ما اتكلموا على نياحة ابنه يوسف ان هو قد ايه كده زعل ما ذكروش اي حاجه ان الموضوع ده كان ما فرقش معاه خالص ان هي كل املاكه راحت يعني. ااا آه... بعد ما رجع بعد ما خلص الموضوع, الموضوع الانقلاب ده الحقيقه شعبيته زادت جدا مع ال وصل المصريين لدرجه ان هم سموه سلطان القبط ولو جينا شفنا الجبرتي الجبرتي كان كتب حاجه لطيفه قوي عليه قال ايه قال ايه انه في هذا العصر ارتفع شان النصارى بهذين الرجلين ابراهيم ورزق يعني كل الطائفه ارتفعت ب شأنها ارتفع بسبب الشخصيتين دول اللي هو المعلم إبراهيم والمعلم ريزو الجبرتي برضو كتب على المعلم إبراهيم قال عليه إيه؟ قال إنه أدرك بمصر من العظمة ونفاذ الكلمة وعظيم الصيت والشهرة مع طول المدة بمصر ما لم يسبق من أبناء جنسه يعني ما فيش حد من أبناء جنسه رفع أو وصل لهذا هذه الشهرة زي ما هو وصل. وكان هو المشار إليه في الكليات والجزئيات، وكان من دهاقين العالم ودهاتهم ولا يغرب عن ذهنه شيء من دقائق الأمور، يعني من درجة ذكائه إن هو كان يعني حتى يعني بيهتم بكل الأمور حتى الديتيلز. ويدار كل انسان بما يليق بها من المضار ويفعل بما يوجب من انجذاب القلوب والمحبه اليه وعند دخول شهر رمضان بصوا كان يرسل الى غالب ارباب المظاهر ومن دونهم الشموع والهدايا وعمرت في ايامه الكنائس والأديرة، واوقف عليها الأقوا... الاوقاف الجليله والاطيان ورتب لها المرتبات العظيمه والارزاق الدائر والغلال الى اخره. يعني واضح انه هو حتى مش بس تاريخ الكنيسه هو اللي بيذكر بالخير المعلم ابراهيم الجوهري ولكن حتى الجبرتي كتب عنه بطريقه كويسه قوي. له مواقف كثيره وله حوادث كثيره طبعا حن يعني ناخذ منهم حادثتين ثلاثه كده عشان ما نطولش عليكم ونخش على الموضوع الكبير او الاساسي بتاعنا. كان هو له اخ اسمه المعلم جرجس الجوهري المعلم جرجس الجوهري ده كان سكن في مكان وفي تاجر جاره التاجر ده كان على طول قاعد في الشارع يعني قدام دكانه فالتاجر ده كان في الطلعه والدخله يشتم المعلم جرجس ويهين ويعني يعني ما كانش راجل مهذب او فالمعلم ابراهيم راح للمعلم جرجس راح للمعلم ابراهيم فبيحكي له يعني على الموضوع ده وبيقول له الراجل ده بيعمل وبيسوي ومش عارف ايه قال له مالكش دعوه انا هقطع لك لسانه ما, ما خدش في باله قوي يعني يوم والتاني وبرده المعلم جرجس ماشي في الشارع وقابل الراجل ده ومتوقع برده ان هو هيقابله بمسيره من من الاهانات لأ الراجل وقف له سلم عليه وي ويحييه ويساعده يعني يعرض ان هو يساعده فما فهمش فراح للمعلم ابراهيم قال له انت عملت ايه؟ قال له ولا حاجه قطعت لك لسانه، قايل ايه انا عملت ايه قال له على حاجه بعت له شويه هدايا سمنه وجبنه ودقيق ورز ومش عارف ايه ف قال له ده وده عمل ايه؟ قال له بالظبط زي ما بولس الرسول قال في روميا ان جع دواك فاطعمه وأن عطش فسقه فأنك بذلك تضع على نار على رأسه فهو قطع لسان الرجل اللي ما كانش بيحب أخوه ده بالمحبة حادثه ستاني ورده كان مرة بيصلي في كنيسة العذرة في حاره زويلة وهو كان رئيس وزراء في الوقت ده وهو كان متعود إن هو قبل ما يروح الشغل يوم الحد قبل ما يروح الديوان يعني انه يروح يحضر قداس فيظهر بونا في اليوم ده كان يعني مبحبح شويه في في الوقت فبعت له شماس الشماس قال له روح قول لبونا بس يطول شويه احسن هتاخر كده على الديوان فبونا اللي هو ابونا ابراهيم العصفوري ده سمع الكلمتين دول واتجنن قال له روح قول له المعلم هنا فوق في السماء ما فيش معلم هنا في الكنيسه غير هو ربنا فوق لو مش عاجبه يروح يبني له كنيسه ثانيه تطلع القداس بدري المعلم ابراهيم كان كان رئيس وزر على فكره هل اتضايق هل اخذ على خاطره هل راح يشتكي للبابا خدها بطريقه لطيفه جدا وبوزيتيف قال له تمام يمكن دي رساله من ربنا ان انا عايز نبني كنيسه ثاني وفعلا اخذ الموضوع ده وبنى الكنيسه اللي هي كنيسه انتوا عارفين الكنيسه بتاعت العذراء حاره زويلة طبعا اللي هي في باب الشعريه راح بنى كنيسه بيقول من وراها اللي هي كنيسه ابو سيفين. الحقيقه انا ال 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 الحته دي انا رحتها كذا مره انا عارف العذراء وعارف مرجرجس ان ابو سيفين دي تايهه عليا مش عارف هي فين بالظبط ولكن واضح ان هي في نفس المنطقه دي ممكن تكون اللي هي بتاعه مرجرجس دي باسم مرجرجس وابو سيفين الله اعلم مش عارف بس المهم ان هو بنى كنيسه ثاني لانه حس انه الكلمه اللي قالها بونا دي بتقول له روح ابن كنيسه ثاني. الراجل ده يعني إحسانه على الغلابة والفقراء مش بس وهو عايش ولكن بعد ما اتنيح. هو كان متعود إنه كان فيه كل شهر ناس يعني اللي هم محتاجين إن هم ييجوا يخبطوا على بابه وياخدوا البركة. فبعد ما اتنيح في واحد كان جاي علشان ياخد البركة وما كانش عرف إن هو اتنيح. فخبط على الباب فعرف الخبر الرجل طبعا انهار وقعد يعيط يعني كان حزنه حزن شديد جدا لدرجه من كتر ما هو بيعيط على باب البيت ناعس ونام فيقال انه معلم ابراهيم الجوهري جاله وقال له روح لفلان الفلاني البركه بتاعتك هتلاقيها معاه فالراجل صاحي ما ما خدش في باله او قال يعني ممكن دي تكون تخاريف مش يعني من الصدمه اي حاجه من دي وما يعني المهم ما خدش في باله جاب الليل المعلم ابراهيم جاء له تاني في في الحلم وقال له انت ما روحتش لفلان الفلاني روح خد هتلاقي البركه بتاعتك معاه فالراجل لما صحي قال لك لا الموضوع ده كده مش يعني لا ارهاق ولا ولا تخاريف ده الموضوع بجد بس الراجل اتكسف برضو ان هو يروح للراجل ده برضو ما راحش جه تاني تاني ليله المعلم تالت مره المعلم ابراهيم يروح له يقول له نفس الرساله فقال لك لا كده بقى ما بدهاش فراح خبط على الراجل الراجل فرح فاتح له قال له انا فلان الفلاني لسه ما كملش قال له يا عم انت فين المعلم ابراهيم مش سايبني كل يوم عمال يجي لي علشان خد يا عم الحاجه بتاعتك علشان المعلم ابراهيم ما يزعلش مننا فعني اللي عايز اقوله انه هو مش بس, بس في في حياته كان معطي بسخاء ولكن حتى بعد نيحته عطاءه لم ينتهي أه الكنيسه المرقسيه في كلودبي اللي اصدر ترخيص بنائها هو المعلم يعني لو حد عايز يرجع يشوف ال الوثائق هيلاقي ان ترخيص الكنيسه طالع باسم المعلم ابراهيم الجهري ولكن هو ما ما ابتداش في بنائها لانه اتنيح قبل ما يبتدوا البنى فيها واللي كمل البنى بتاعها اخو المعلم جرجس وواحد اسمه المعلم مالطي الحقيقه شخصية من من الشخصيات يعني نعتز بها جدا آه هو هو يعني من الشخصيات اللي انا بحبها جدا هو واستاذ حبيب بيركس تعال نخش بقى في الموضوع بتاعنا النهارده اللي هو الحمله الفرنسيه قبل ما نكمل في اي حاجه في, في اسئله جت لكم في اي تعليقات نحب نقولها اوكي الحمله الفرنسيه في في تاريخين مهمين قوي كنا تملي بحفظهم في المدرسه بالطريقه دي الثوره الفرنسيه والحمله الفرنسيه الثوره الفرنسيه 1789 والحمله الفرنسيه 1798 فكانت ليها طريقه لطيفه ان انا احفظ الفرق بينهم 9 سنين الحمله الفرنسيه الاهم من يعني في سؤالين في سؤالين ماذا ولماذا ماذا مش مهم قوي؟ ماذا اللي هو التاريخ بيسردها ان حصل كذا، ماذا حدث اللي هو حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. انما لماذا هو الاهم؟ حصل ليه؟ هو ده اللي بيحب يعني نحتاج ان احنا نشوف وندقق في الامور ونفهم ون... ونستوعب ون... ونشوف ونحلل الحمله الفرنسيه كان اسبابها ايه؟ لما تيجي تشوف الكتب هتلاقي ان اسباب الحمله الفرنسيه كثيره جدا 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 ولكن احنا هنتكلم في يعني هناخد بعض الـ 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 الاسباب اللي هي ممكن تكون مهمه لينا وبعد كده يعني تبقى تشرح لنا شويه كلام هنقوله بعد كده. من من اهم اهم الاسباب اللي قامت بها الحمله الفرنسيه لاحتلال مصر <تصفيق> وناس بتسال يعني هو اشمعنى مصر يعني ليه مش الشام ليه مش ليبيا ليه مش المغرب اشمعنى مصر من اهم الاسباب ان هم كانوا عايزين يقطعوا طريق, طريق التجاره لانجلترا ما بين اهم مستعمراتها اللي هي في الهند لاوروبا فمصر مصر كانت من محطه رئيسيه في تاريخ في في, في طريق التجاره دي. وهو على طول كان في حاله تصادم وتنافس ما بين الانجليز والفرنسويين في الوقت ده. وحتى فرنسا كان قبل الموضوع ده بعد الثوره على طول كانوا عندهم مشروع ان هم يحتلوا بريطانيا ولكن ما عرفوش. ودي يمكن احد الاسباب اللي خلتهم ان هم يكونوا عايزين يعكننوا على الانجليز أكتر فشجعتهم ان هم يعملوا الحمله الفرنسيه على مصر علشان يضايقوهم في تاريخ التجاره في, في طريق التجاره دي. السبب الاخر انه مصر في الوقت ده كانت من اغنى دول الـ الـ الدوله العثمانيه. فان هم ما يحتلوا مصر هيقدروا ان هم يستولوا على كل خيراتها وعلى كل فلوسها مش عارف انتوا هتفتكروا برده ساعه ما كنا بنتكلم في الاول خالص اول محاضره خالص على الغزو فاكرين كنا قلنا انه البلد دي من قديم الازل وهي عماله تتنهب من امبراطوريات مختلفة وحضارات مختلفة ومع ذلك الم يعني لازالت برضو بتنتج السبب الآخر ان هم كانوا عايزين يفتحوا أسواق لمنتجاتهم عشان يوسعوا التجارة بتاعتهم ويبيعوا منتجاتهم أكتر فان هم ياخدوا مصر يستولوا على خيراتها ويبيعوا فيها منتجاتهم في الوقت ده برضو كان المماليك اللي هم كانوا مسيطرين على حكم مصر كانوا دائمي التحرش بالتجار الفرنساويين فكان دي برضو احد ولو ان ده كان سبب مش حقيقي ولكن هم كانوا بيقدموا للمجتمع احنا جايين علشان نحمي التجار بتوعنا اللي موجودين عندكم ولكن ال السبب اللي هو كان رئيسي جدا وكان واضح جدا وظاهر جدا اللي هو ان هم يقطعوا طريق التجاره على الانجليز. يعني بليف احد الـ 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 الاسباب ولو ان ما هواش برضو سبب رئيسي ان هم ما نسيوش ان مصر اثرت الملك لويس التاسع زمان قبلها ب سنه أيام الحروب الصليبية وكان لسه عندهم طار عايزين يخلصوه من المصريين بسبب أسر الملك لويس التاسع من حوالي أكثر من 200 سنة. وأحد الأسباب برضه وده سبب الحقيقة يخلينا نحترم الجماعة الفرنسيين دول أنه كانوا جايين يتعلموا ما كانوش جايين بس الـ الـ للسيطرة ولكن كانوا جايين يتعلموا علشان كده اما ديجي تشوف الحملة لما نزلت آه نزلوا 300 مركب و وتلاتين ألف شخص ال وتلاتين ألف شخص دول ما كانوش بس جنود كان فيهم عدد مش قليل ما, ما بين علماء رسامين آه مكتشفين الراجل ده جابه هو جاي على فكرة جاب معه مطبعه ما نزل جاب معاه مطبعه فتحس ان هو برضو الحمله بتاعته كان فيها نوع من ال من ال من هو عايز ينقل الحضاره المصريه عايز ينقلها ويتعلمها ويستفيد بيها وزي ما انتم عارفين يعني اللي كشف لنا اللغه الهيروغليفيه كان راجل فرنساوي اللي هو شامبليون ف ودي كانت احد نتائج على فكره اعتقد الحمله الفرنسيه. طيب لو فاحنا كده اتكلمنا على بعض النقط بتاعت لماذا؟ وماذا ده اللي هنتكلم فيه؟ ايه اللي حصل بقى؟ قبل ما نقول ايه اللي حصل تعالوا نشوف ناخد يعني بسرعه كده ايه وضع مصر كان في الوقت ده كان ايه؟ قلنا ان اللي كان بيحكم مصر في الوقت ده بعد ما مات محمد أبو الذهب كان فيه اتنين إبراهيم بي ومراد مراد بي إبراهيم بي ده كان رجل قليل او في جسمه وقصير ولكن كان داهية آه مراد بي كان رجل ضخم وعريض وطويل وبتاع وارعن يعني آه كان آه تملي يشار له بال يعني ممكن نقول الحماقة شوية وتملي بندقيته ومسدسه وسيفه كان اسرع من دماغه. ال الاثنين دول كانوا عاملين حاله ظلم شديده جدا ما بين المصريين وكان كل شويه عمالين يزودوا الضرايب وكان ظلمهم بس ما كانش على المصريين ولكن كان على الرعايا الاجانب اللي موجودين في مصر والرعايا الاجانب دول سواء كانوا فرنساويين ايطاليين سوريين فكان على طول في نوع من الاضطرابات وفي نوع من الظلم على الناس اللي عايشين في مصر قبل ما يوصل الفرنساويين الفرنساويين نزلوا على في اسكندريه تحديدا في شاطئ ابو إير في 1 يوليو 178 1798. قبل ما يوصلوا بوقت مش طويل وصل بعض من قطع الاسطول الانجليزي وراحوا كان عمده الاسكندريه في الوقت ده كان محمد كريم وهم كانوا عرفوا ان الفرنساويين جايين عاملين حملة على مصر فجم يحذروا المصريين. فحذروا محمد كريم ومحمد كريم راح لمراد بيه علشان يحذره. وقال له ان الفرنساويين في عرض البحر ومفروض يعني متوقع ان هم يرسوا ويبتدوا ينزلوا بالحمله بتاعتهم في خلال اسابيع. مراد بيه بنفس الحماقه بتاعته أه ما خدش الموضوع بجد وقال له دعهم ياتونا وسنسحقهم باحذيتنا لانه هو كان نفس التخيل بتاعه اللي هو كان ايام الحروب الصليبيه زي ما اثر لويس طيب خليهم يجوا واللي حصل في لويس هنعمله فيهم أه مع وصول او مع وصول اخبار انه الفرنسويين داخلين على مصر وكالعاده دائما المصريين المسلمين اما عرفوا ان الفرنسويين المسيحيين جايين عملوا ايه تاريخ ما بيطيرش ابتدوا يطردوا المسيحيين يضايقوهم يقفلوا لهم بيوتهم يقتحموا بيوتهم ومش المصريين بس على فكره يعني مش المسيحيين المصريين بس المسيحيين سواء مصريين او اجانب ابتدوا يطردوهم وابتدوا يضايقوهم لدرجه انه الرعايا دول راحوا احتموا في بيوت الديار بتاعت ابراهيم بي ومراد بي والحقيقه هو يعني هو حمل حمل الناس دول الى درجه ان هو عنصر فرنسا عنصر فرنسا خدوه حبسوه في سجن القلعه انتقاما للحاجه اللي هي لسه هتحصل. امم وما تمش الافراج عنه غير بعد وصول بعد وصول الفرنسيس، الفرنسيس دي على راي الجبرتي كان تملي سوي الفرنساويين الفرنسيس. ونهبوا طبعا كل البيوت بتاعت المسيحيين اللي هم اعتدوا عليهم دول. تملي بفكر في السؤال ده. الفرنساويين جم قعدوا في مصر ثلاث سنين. من 1798 ل 1801. وبعدها بحوالي 80 81 سنه الانجليز جم بس قعدوا اكتر من 72 سنه يعني من 1882 ل 1952 ولكن تملي نحس ان المجتمع المصري ملهم بالفرنساويين اللي قعدوا 3 سنين اكتر ما هم ملهم بالانجليز اللي قعدوا فوق ال 72 سنه والحقيقه انا مش عارف ليه يعني انا يعني ممكن نتوقع مثلاً علشان الفرنساويين جم ونقلوا حضارة وساعدونا ان احنا نتعلم حضارتنا على فكرة نابليون من احد الحاجات المهمة جداً اللي هو عملها اللي هو عمل المجمع العلمي المجمع العلمي ده عارفينه اللي هو حرقوه في التحرير سنة 2011 في الصورة أو 2012 في الصورة وده كان فيه نسخة اصلية من كتاب وصف مصر اللي احنا هنتعرف عليه بعد كده فالمهم نرجع لما رجوعنا أنا فعلاً معرفش ال ال حالة الانبهار من المجتمع المصري بالفرنساويين أكتر ليه بكتير من تشبعهم بالإنجليز زي ما بنقول ممكن جدا علشان الفرنساويين يكون ليهم دور ثقافي وحضاري الإنجليز كانوا يعني جامدين جدا المهمة مع الحملة الفرنسية دي كان أول مرة دولة غير مسلمة تغزو مصر من بعد الحملة الصليبية يعني الحملة الصليبية كان من 200 سنة قعد 200 سنة ما فيش أي حاجة خالص لغاية ما جت الحملة الفرنسية أول مرة من ساعة الغزو يعني من بنتكلم حوالي 1400-1300 سنة من ساعة الغزو الإسلامي مش الفتح، الغزو الإسلامي آه، تيجي دولة مسيحية تحكم مصر. يعني دي كانت أحد الـ الـ ما هياش دلالات قوي ولكن حاجات نقط كده امبورتنت أو لطيفة إن إحنا نعرفها. المهم زي ما قلنا نابليون بونابرت قام بالحملة بتاعته 300 سفينه 32000 شخص في طريقه وصل وقف في مالطا ياخد مؤن وياخد ويستعد ويريح شويه قبل ما الفاينل ديستنيشن بتاعته اللي هي مصر وبالمناسبه هو في في مالطا قضى تماما على حاجه اسمها فرسان المعبد ما اعرفش لو انتوا فرسان الهيكل قصدي لو فرسان الهيكل دول كانوا مجموعه ظهرت ايام الحمله الصليبيه الحملات الصليبيه وكان كل ما يعني او الفكر اللي في دماغهم انه دورهم الاساسي في الحياه ان هم يقتلوا المسلمين وهم كانوا ابتدوا في الاول في, في اورشليم وكانوا بي يعني بيقاتلوا بي المسلمين اللي موجودين في فلسطين وبعد كده اتنقلوا لمالطا وكانوا مسميين نفسهم او هم وهم على فكره ما زالوا موجودين لغايه دلوقتي من الناس اللي يعني اسرارهم اكتر يعني الحاجات اللي مش معروفه عنهم اكتر بكتير من الحاجات اللي معروفه عنهم. فالمهم ان هو نابليون في طريقه لمصر ومواقف في مالطا تقريبا أضع على كل فرسان الهي فرسان الهيكل دول. وصل اسكندريه في 1 يوليا زي ما قلنا. ااا نزلوا وابتدوا يتجهوا جنوبا احتلوا طبعا اسكندريه من غير اي حاجه خالص يعني ما حدش ما كانش حد فيه معركه. ومن من اسكندريه ابتدوا يتجهوا جنوبا قسموا نفسهم على طريقين، واحد نزل عن طريق الدلتا ومجموعه اخرى نزلت عن طريق الصحراء ودخلوا من تقريبا غرب القاهره اللي هو تقريبا الطريق الصحراوي دلوقتي. لانه هو اول لما قام مراد بيه ان هو يقاتلهم كان في معركه الهرم قابلهم تقريبا في المنطقه بتاعه الهرم واللي هو طلعت المقوله او الاشاعه او المعلومه الخطا انه نابليون هو اللي كسر مناخير ابو الهول في المعركه دي اعتقد المعلومه دي مش مظبوطه يعني ولكن قتلهم في 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 قاتل المجموعه اللي عن طريق الصحراوي في في منطقه الاهرامات والمعركه ما كانتش متكافئه على الاطلاق و وطلع جري نزل على الصعيد. دخلوا القاهره وكان يعني تقريبا ما كانش فيه اي نوع من انواع المقاومه. دخلوا مصر. نابليون كان قدامه في مصر مثلث من ثلاث اضلاع الضلع الاول الدوله العثمانيه الضلع الثاني المماليك الضلع الثالث عامه الشعب المصري هو كان من الصعب جدا او من المستحيل ان هو يسيطر على الثلاث اضلاع دول فكان لازم يختار ضلع ضلع واحد يتح يعني يتكاتف معه ويقف ضد الضلعين الاخرين او يقف مع او يتحالف مع ضلعين وضد الضلع الثالث فهو قرر ان هو يقف مع اقوى ضلعين في المثلث دول اللي هم الدوله العثمانيه والشعب المصري. الدوله العثمانيه طبعا بسبب ان هم يعتبروا ال أن مصر تعتبر أحد الولايات بتاعتهم وبرغم ضعفهم الشديد جدا ولكن لازالوا أقوى من المماليك فبالتالي هم أقوى من المماليك فهو اختار ال زي ما بيقولوا الويك لينك بتاعه أن هم يكونوا المماليك وده من أول يوم نزل نزل قال لك أنا جاي بدافع عن ال العثمانيين ومصمم ان هم يرجعوا والي ليهم تاني في مصر وانا بحب جدا المصريين واكبر دليل ان انا بحب المصريين ان انا من النهارده اشرت اسلامي. وبعد شهر من وصوله كان مصادف مولد النبي ونزل واحتفل مع مع الشعب المصري بمولد النبي وما كانش بيخفي في اي وقت انه بيكره المسيحيين وبيكره المسيحية وبيكره البابا وتمال كان يقول لهم انا من قط يعني يعني دلل لهم ان هو بيكرههم انه هو راح اتل لهم الجماعة بتوع مالطا اللي هم الفرسان بتوع الهيكل فعلشان يكسب اكتر المصريين حب انه هو يقول انه هو متقرب ليهم اكتر بايه باسلامه وكان تملي يحكي ان هو قد ايه راح خرب روما وقد ايه بهدل البابا وحتى ساعه اما كانوا جنبي نصبوه هو على فكره كان ملحد يعني حته انه هو اسلم ما هوش ما اسلمش علشان اقتنع بالديانه الاخرى او انه هو يعني نور الهدايه دخل قلبه انما علشان يقرب اكتر للمصريين وعشان يخليهم يعني يقلل الريزيستنس من ناحيتهم. فـ بقول ساعة حتى الولايه بتاعته مفروض انه هو كان من الطقس ان هو البابا هو اللي بياخد التاج ويلبسوه على دماغه. فهو حتى في في التوليه بتاعته راح زائق البابا واخد التاج وراح ملبسه لنفسه. حب بعد كده أنه هو بعد ما يسيطر على مصر وهو الى حد ما في الفتره الاولانيه كان ابتدى يسيطر على مصر في الفتره الاولانيه بس انما بعد كده حصل كذا ثوره عليه من الازهر ومن من عوام المصريين انما في الفتره الاولانيه حب أنه هو يتجه شمالا ويسيطر على بلاد الشام لإن زي ما تملي كل مرة بنقول إنه أمن مصر القومي بيبدأ من فوق من عند سوريا. فبعت لحلب بيقول لهم إن هم إن الفل... إن دول هيعتنقوا الإسلام وإن هم مش زي بقية الهمج اللي هم جايين يحتلوا البلاد ويبهدلوا الناس والعباد. عامل اللقبات إزاي؟ يعني دلوقتي إحنا قلنا إن هو ات... إتحالف مع العثمانيين وعوام الشعب المصري ضد المماليك. طيب عوام الشعب المصري مسلمين ومسيحيين مش كده؟ اللقباط اتعامل معاهم ازاي؟ الحقيقه برضو ما كانش بيخفي في اي مناسبه ان هو بيكرههم. ولكن ما كانش يقدر يقلل من شأنهم او ان هو يفرق ما بينهم لان هو جاي من خلفية ومن باك جراوند الصورة الثوره الفرنسية الثلاثة بيلرز بتوع الصورة الفرنسية ايه؟ الحرية الاخراء المساواة فحتة المساواة دي لو هو فرق ما ينفعش يعني وانا مش بقول ان هو على فكرة كان بيعمل كده وهو مش مقتنع لا اعتقد ان هو ده كان ابتناعه يعني هو ما كانش بيفرق مش عشان ما يقولوش عليه حاجه وحشه ولكن ده هو كان هو اقتناعه كان ب ب بهذا الشكل. المعلم ابراهيم مش المعلم ابراهيم، المعلم ابراهيم ساعتها كان منيح ولكن المعلم جرجس الجهري بعث له مره برساله بيشتكي له من انه ال افريقيا اللي بتحصل على المصريين وان هو دي مش ضمن مبادئ الثوره الفرنسيه اللي هو جاي بيها ومقتنع بيها والحقيقه هو ما كانش ضد هذا الكلام فالرساله اللي هو بعتها له المعلم جرجس رد عليها في في, في نفس السنه بعد كام شهر من دخوله مصر وقال له ايه قال له استلمت الكتاب الذي ارسلته ارسلته الامه القبطيه وان إنه من دواعي سروري حماية هذه الأمة التي لن تكون من الآن فصاعداً موضع الاحتقار وعندما تتيح لي الظروف الشيء الذي لا أراه بعيداً قد أسمح لها أن تقيم شعائرها الدينية علانية كما هو الحال في أوروبا حيث يمارس كل إنسان عقيدته وسأعاقب بشدة القدرة التي قتل فيها الأقباط أثناء الثورات التي نشبت وأنك تستطيع من الآن أن تخبر أبناء طائفتك باني اسمح لهم بأن يحملوا السلاح ويركبوا البغال والخيول ويضعوا العمامات على رؤسهم ويتزينوا بما يشاؤون. يمكن دي الحاجة الوحيدة على فكرة اللي عملها نابليون عدل على فكرة في يعني للقباط. أنه من هذه اللحظة كان عايز يعمل المساواة يعني اللي هو دستور يعني كل البشر متساوين في الحقوق ومفروض ان هم يكونوا متساوين في الواجبات وهو ده اللي كان عايز يعمله الحقيقة وهو ده اللي قاله المعلم جرجس قال له من النهارده المسيحيين من حقهم ان هم يمارسوا العقائد بتاعتكم بتاعتهم الطقوس علانيه زي ما كان بيحصل في اوروبا ومش هيسمح تاني انه في الثورات تحصل المذابح اللي كانت بتحصل بتحصل بس هل الوعود اللي هو عملها رجعت كلها مرة واحدة خلصنا لا كده أحسن أه الحقيقة لا ما يعني احنا تقريبا خلصنا كمان ال الحقوق اللي هو وعد ان هو يديها للقباط ما يعني ما رجعها لهمش مره واحده ولكن على على بعض المراحل ولكن الحقيقه هو وفى بوعده الى ان اتى عهد جديد ولو ان لا مش عهد لان بعد كده اما جاء محمد علي برضه ما اعتقدش ان هو سمح ان تحصل التفرقه دي بطريقه ثانيه نكمل ولا كفايه كده؟ خمس دقائق كمان؟ اوكي. زي ما قلت إن نابليون ما كانش بيحب المسيحيين، وما كانش بيحب المسيحية في العموم. كان مرة كاتب جواب بي... بل... لأحد قواده كان كاتب فيه إيه؟ إنهم لصوص مكرهون ده الله الأقباط على فكرة. إنهم لصوص مكروهون في البلاد غير إنه يجب مراعاتهم لأنهم يعرفون الأصول العامة لإدارة البلاد دون سواهم هو كان عارف كويس جدا إن محدش بيعرف يمشي المواقف أو إسمها إيه الطرق المادية والمالية لمصر غير اللقباط فبيقول لهم إنه بالرغم ان هم لصوص ومكروه مش عارفوا جابوا لصوص دي منين يعني هم سرقوا منهم مش عارف ان هو كتب كده لصوص ومكروه في البلاد غير انهم يجب مراعاتهم لانهم يعرفون اصول العالم. ف لما جه رئيس الوزراء بتاع مصر كان قبطي ام ف ما كانش بيحبهم بيتكلم عنهم بقسوه ولكن ما كانش قادر يستغنى عنهم وعلى فكره هو بعد برضه آه نياحه المعلم ابراهيم هو جاب اخوه المعلم جرجس الجوهري هو كان رئيس وزراء مصر. آه واداله سلطان ان هو يكون رئيس على المباشرين اللي هو زي ما تقولوا كده الوزراء آه اللي كانوا واللي يثبت لنا ان هو ما كانش بيحب اللقباط ان هو رغم ان هو كان في حاجه شديده وماسه للجنود ان هو كان عايز يزود جيشه انما عمره ما اتجه او فكر ان هو ياخذ من ضمن الجيش ان هو ياخذ حد من اللقباط في جيشه. أه ومره كتب للقوات بتوعه قال لهم ايه؟ مهما فعلتوا تاكدوا من ان النصارى في, في صفكم فلا تترددوا اذا من تفضيل المسلمين على النصارى رغم ان ده بيتعارض مع حته المساواه. وكرر هذا القول على الجنرال كليبر قبل رحيله الى فرنسا حيث على علنيا نعم اني اكره النصارى ولقد سحقت ديانتهم وحطمت هياكلهم وقتلت قساوستهم وهشمت صلبانهم ده مش في مصر على فكره كان في اوروبا امريكا ونكرت ايمانهم وعلى الرغم من ذلك فاني اراهم يفرحون لفرحي ويتالمون لالمي فهل من المعقول ان اعتنق من جديد الدين المسيحي؟ يعني ال ال الغرض من الحته دي مش مش الحته الاخرانيه اللي هو يتألمون لألم يغفرون لفرحي ولكن اللي هو بيقول ان هو عمله ان هو حطم هياكلهم قتل قساوستهم هشم صلبانهم الى اخره. اللي حصل ان هو طيب قصه سريعه كده بسرعه انه عوام الشعب على فكره في الوقت ده يعني سواء المسيحيين او المسلمين ما كانوش ما كانوش في حاله نزاع، يعني الفتره دي الثلاث ح.. ح.. سنين دول شهدوا بعض الاستقرار ما بين المسلمين والمسيحيين، وكان في حادثه مشهوره قوي كبارتي كتبها ومكتوبه في اي حته في حتت كتيره قوي ان كان في واحد اسمه الشيخ مصطفى الصاوي كان الشيخ مصطفى الصاوي ده كان عمل ايه بعد الثلاث سنين دول الانجليز جم حطموا الاسطول الفرنسي اللي كان راسي في اسكندريه ففي اثنين من المصريين جابوا الخبر ونزلوا على مصر على القاهره يعني بالصدفه كان في واحد منهم مسيحي وواحد مسلم وجم بيبشروا الناس انه الاسطول بتاع الفرنسويين اتحطم الانجليز حطموه ودي تعتبر او يعني بشره ان هم هيطردوهم بره فالفرنسويين راحوا واخدين كان نابليون كان ماشي في الوقت ده كان يا اما كليبر يا اما مينو مش يعني مش متاكد بالظبط على فكره زي ما نابليون اسلم مينو برضو اسلم مينو اللي هو جاء بعد كليبر اللي هو كليبر قتلوا سليمان الحلبي وبعد كده سليمان الحلبي كليبر جه بعده مينو مينو ده اللي كان اتجوز واحده اسمها زبيده واسلم علشان يتجوزها فالمهم الاثنين المصريين دول المسلم والمسيحي جم بيبشروا ان الاسطول بتاعهم اتحطم فمن كتر ما القائد معرفش كان مينو ولا كليبر هو اللي موجود خدهم وحطهم في السجن وطلب فديه جامده كبيره جدا علشان يطلعهم فالشيخ مصطفى الصاوي الحقيقه جمع الفديه دي وما رضيش ان هو يطلع بس المسلم جمع الفديه دي وطلع حتى المسلم وهو قبل ما يخرج قال لهم انا مش هخرج غير وهو الرجل المسيحي ده معايا وفعلا دفع الفديه علشان يطلع ده في نفس في نفس الوقت يعني الغرض من القصه دي ايه انه المصريين في الوقت ده كانوا في حاله سلام نسبي لان كان عندهم عدو فوقهم اكبر هما الاثنين بيحاولوا ان هما يحاربوا امتى ليه عند النقطه دي علشان انا اتعديت وقتي